0: Ich Herzlich willkommen zu 25 Minuten Literatur. Ich bin Stefan Orschwart. Hallo. Es geht in dieser Folge unter anderem um Krieg. Wir schauen zurück auf den Beginn des Ersten Weltkrieges und wir spielen anlässlich von 30 Jahren friedlicher Teilung der Tschechoslowakei das Denkspiel Was wäre wenn? Und zwar mit dem slowakischen Autor Pavel Rankov und seiner Dystopie der kleine Donaukrieg. Das Setting, zwei EU-Staaten führen Krieg gegeneinander. Hier einige starke Sätze aus der Schlussszene. Über von Slavka Rude An einem frostigen Abend zu Beginn des Winters sah Beuter in der Ferne Millionen winziger Lichter und Lichtpunkte in den unterschiedlichsten Farben. Er blickte auf Budapest mit seiner Adventsbeleuchtung. Für die wilde Kreatur war das ein atemberaubender Anblick. Wolter krächzte die nicht zu so identifizierenden Wortreste, die er immer in Momenten größter Freude verwendete. Das ist also die Slowakei. Die ungarischen Jäger waren es gewohnt, Feldhasen und Versanen nachzustellen. Ein Wildschwein zu erlegen, war für sie ein Festtag. Und nun standen zwei Jäger in Schussweite eines wuchtigen Tiers, das ein seltsam melodisches Jaulen von sich gab. Er wollte noch seinen Lieblingssatz sagen, aber nach den Worten das ist also, da tat er seinen letzten Atemzug. Außerdem blicken wir im Rezensionsgespräch durch die Gastarbeiterbrille und zwar mit Dinscher Güceter, Verleger, Dichter und jetzt auch Romanautor. Hier einige starke Sätze aus seinem Buch Unser Deutschlandmärchen.
1: Du solltest beim Opferfest das scharfe Messer halten, das dein Vater nie halten konnte. Du solltest das Geld sparen, Häuser kaufen, Geschäfte machen, wozu dein Vater nie fähig war. Du solltest einfach der Mann sein, der mir gefehlt hat.
2: Starke Sätze, der Literaturpodcast von RBB 24 Inforadio.
0: Gerade erst gab es seinen Jahrestag. Vor 30 Jahren trennten sich Tschechien und die Slowakei friedlich. Beide Länder gehören der EU und der NATO an. Die Beziehungen sind gut. Dass die Beziehungen zwischen Nachbarn auch anders sein können, das beschreibt der slowakische Autor Pavel Rankov in seiner Dystopie der kleine Donaukrieg. Gerade ist das Buch auf Deutsch im kleinen Ulmer Verlag der New Books erschienen. Der kleine Donaukrieg, worum geht es nach einem Fußballspiel, das eigentlich der Völkerverständigung dienen soll, entzündet sich ein kleiner Krieg. Verwickelt darin sind großungarische Separatisten, die gegen eine slowakische Heimwehr kämpfen. Die wird von tschechischen Freiwilligen unterstützt und von einer Roma-Miliz. Zaungäste sind eine schwache EU und internationale Organisationen. Was hat Sie zu diesem Buch inspiriert?
3: Mein Vater war ein ethnischer Ungar, seine Muttersprache war Ungarisch. Deshalb war ich von früher Kindheit an sehr sensibel für jede Form von Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit, sagen wir Hass. Dieser Hass gegen Ungarn ist im politischen Leben der Slowakei aber nicht nur da, ständig da. Das ist sehr tief im Geist der Slowaken verankert. Ich wollte etwas über meine schlechten Gefühle angesichts dieses Hasses der Slowaken gegenüber den Ungarn schreiben. Das andere ist das Verhalten gegenüber der Minderheit der Roma. In der Slowakei gibt es 5 bis 7 Prozent Roma-Bevölkerung. Sie leben in sehr armen Verhältnissen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial. Sie sind der Bodensatz der Gesellschaft.
0: Vor einigen Jahren, da haben Roma in Ungarn als Reaktion auf Aufmärsche einer rechtsradikalen Parteigarde durch Roma-Viertel eine eigene Roma-Garde gegründet. Die war aber sehr kurzlebig. Daran hat mich die Roma-Miliz in ihrem Buch erinnert, die sich selbst verteidigt. Die ungarische Rechte, die träumt ja von Großungarn. Aus slowakischer Perspektive, sehen Sie da eine Art wachsenden Revanchismus bei den Ungarn?
3: Nein, die Situation ist ist bezogen auf die Slowakei viel besser als vor 20 Jahren. Aber das ist ein Kuriosum. Die aktuelle ungarische Regierung ist sehr antieuropäisch und sagen wir antidemokratisch. Aber die slowakischen Nationalisten mögen das. Sie lieben Viktor Orban. Er ist ihre ideale politische Figur in Europa. Also die, die eigentlich gegen Ungarn sein sollten, lieben deren politische Ideen. Deshalb ist die Situation heute relativ gut, denn für sie ist Viktor Orban ideologisch gesehen ihr Anführer. Sie lieben den Politiker in Europa, der am meisten gegen die EU, gegen Muslime, gegen Globalisierung ist.
4: Globalist Politician in Europe.
0: Gibt es deshalb in Ihrem Buch keine klaren Frontlinien?
3: In
4: fact, there is no line between Slovak ethnic.
3: Es gibt keine Grenze zwischen Dörfern, in denen ethnische Ungarn oder ethnische Slowaken leben. Die Slowakei hat sehr eindeutige Grenzen zu Österreich, zu Tschechien, zu Polen. Aber die Grenze im Süden, die könnte sich um 30 Kilometer nach oben oder unten verschieben. Es wäre das Gleiche. Die Bevölkerung ist sehr gemischt. Kurzum, Grenzen zwischen Ethnien sind nicht die gleichen wie staatliche Grenzen oder Regierungen. Es wäre sehr schwierig, Territorium entlang ethnischer Grenzen zu
4: teilen.
0: Ihr Buch wurde vor vier Jahren in der Slowakei veröffentlicht. Sie sprechen im Kleinen Donaukrieg vom ukraine in der Vergangenheit, so als ob Sie ihn damals vorhergesehen hätten. Haben Sie damals gedacht, dass es in Europa noch einmal einen solch großen Krieg geben würde, wo ein Land das andere überfällt?
4: <lacht> Für
3: das war auch für mich eine Überraschung. Ich schrieb über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine und er wurde Wirklichkeit. Ich dachte, es würde eher so ein kleiner Konflikt an der Grenzlinie werden, denn die Russen lieben solche kleinen Konflikte. Es war für mich eine Überraschung, dass sie diesen schrecklichen Krieg begannen zwischen zwei Staaten, zwei Republiken. Das ist anders, als Russen in den Jahren vorher ihre Grenzen organisiert haben. Für die Russen waren in den vergangenen 30 Jahren waren diese kleinen Konflikte typisch in Moldau, in Georgien? Es ist ungewöhnlich, dass sie diesen großen, schrecklichen Krieg starteten. In
0: ihrem Buch gibt es einen Blauhelm-Kommandeur namens Karamans Ihre Figur heißt wohl nicht zufällig, so wie der Befehlshaber der Blauhelme in Srebrenica, oder?
3: Ich wollte ihm den Namen dieses Blauhelmkommandeurs geben, denn es war schrecklich, was er in Srebrenica getan hat. Um seine eigene Haut zu retten, ermöglichte er den Genozid an den bosnischen Muslimen. Ich habe seinen Namen genannt, damit dieser Typ nie vergessen wird. Für mich waren diese Balkankriege sehr wichtig, denn sie markierten das Ende einer Ära. Ich spreche von der Nachkriegsperiode nach dem Zweiten Weltkrieg, als Europa klar getrennt war in zwei Teile. Und dank dieser Teilung gab es 40 Jahre Frieden. Diese Balkankriege markieren eine neue Epoche, in der niemand weiß, was die Zukunft bringt.
4: Und 40
0: in ihrem Buch, da gibt es ja gar keine richtigen Frontlinien. Sie beschreiben das anhand eines Scharfschützenpärchens, die auf beiden Seiten kämpfen. Er, Ungar, weiß nicht, dass er eine Tochter hat mit seiner Geliebten, einer Slowakin. Beide sind frühere Olympiaschützen und jetzt in diesem Krieg, da sollen sie sich gegenseitig umbringen. Er löst das Dilemma auf tragische Weise, nämlich indem er seine Tochter erschießt. Warum haben sie diese fluiden Frontlinien auf diese Weise beschrieben?
4: War without frontline is typical also for the Balkan Wars.
3: Krieg ohne rechte Frontlinien ist auch typisch für diese Balkankriege. Denn ethnische Gruppen sind sehr gemischt, nicht nur bezogen auf Territorien, sondern auch bezogen auf Familien. Das Gleiche gilt auch für Slowaken und Ungarn. Die Territorien sind gemischt. Denn alle Familien sind gemischt. Ungarn heiraten Slowaken und umgekehrt. Und man kann sich eine Trennung nur schwer vorstellen. Deswegen gibt es auch keine rechte Frontlinie. Und dieser Sniper, der sein eigenes Kind tötet, ist Symbol für einen Soldaten, der in einem ethnisch gemischten Umfeld kämpft.
4: Who, who in this way.
0: Als eine Art Hoffnung erscheint ja die Religion. Sie beschreiben einen Franziskaner, der eine Art geläuterter, radikaler Hassprediger ist, der im Internet eine große Anhängerschar hatte und sozusagen zurück zum Glauben findet. Sie beschreiben auch Marienerscheinungen, die weinende Madonna. Liegt in der Religion für Sie Hoffnung?
4: Yes, of course. A religion itself is or would be
3: ja, natürlich, Religion könnte oder sollte diese Rolle einnehmen, gegen Kriege zu kämpfen. Aber schauen Sie in die Geschichte. Bestimmt ein Drittel aller Kriege waren solche zwischen religiösen Gruppen. Theoretisch ist Religion also eine schöne Medizin gegen Krieg. Aber in der Praxis ist es wie mit jeder Medizin. Zu viel davon ist nicht gut. In dieser postmodernen, atheistischen Welt des Westens könnte das eine Chance für die Religion sein, ihre positive Kraft in extremen Zeiten zu zeigen. In der
4: modernen, westlichen Welt ist es eine neue Chance für die Religion, ihre positive Influenz und positive Kraft zu zeigen. In crisis or in extreme situation.
0: Das war wohl Rankow, slowakischer Autor. Sein Roman Der kleine Donaukrieg ist bei Danube Books erschienen. Er kostet 24 Euro. Übersetzt hat ihn Slavka Rude Porupska. Musik der deutsche Buchhandel ist weiter in der Krise. Das zeigt der aktuelle Branchenmonitor Buch. Minus 2,1 weniger Umsatz gegenüber dem Vorjahr, heißt 3 weniger verkaufte Bücher. Gründe für den Rückgang laut Börsenverein des deutschen Buchhandels sind Beschaffungsengpässe, Stichwort Papiermangel, steigende Produktions- und Energiekosten und ein Konsumtief bedingt durch Inflation und hohe Energiepreise. Klar, erst wird der Kühlschrank gefüllt, dann das Bücherregal. Die gute Nachricht, nicht jede Art Buch verkauft sich schlecht. Kinderbücher und Belletristik zum Beispiel werden eher gut verkauft. Der meistverkaufte Roman im Bereich Hardcover 2022 ist Bonnie Garmus eine Frage der Chemie. Auf Platz 2 Mimik von Sebastian Fitzek und auf Platz 3 Zur See von Dörter Hansen. In der Audiobuchversion gelesen von der Schauspielerin Nina Hoss. Hier ein paar starke Sätze daraus.
5: Der Glaube ist ein krankes Kind, die Liebe ist ein Biest. Die Hoffnung ist nicht tot zu kriegen. Die Sehnsucht auch nicht, jedenfalls nicht ganz. Wenn in den kalten Monaten der Himmel wie versteinert über dieser Insel liegt, die See so stumpf und räudig wie ein Rattenfell, dann träumt sie manchmal von der Welt, die nicht an einem Hafen endet. Wie anderen Menschen in bestimmten Wetterlagen, die Gelenke schmerzen, brennt bei ihr ein altes Fernweh. Nach Hügeln oder Wäldern, warmem Licht, nach Kleidern, die auf Inseln nicht getragen werden.
0: Zur See von Dörte Hansen, Bronzemedaille in Sachen Buchverkäufe 2022 im Bereich Belletristik Hardcover. <Musik> Vor 100 Jahren, am 3. Januar 1923, starb Jaroslav Haschek im Alter von 39 Jahren, wohl an spätfolgendes Suffs. Haschek hat ein umfassendes Werk hinterlassen, darunter auch das Jahrhundertwerk über den braven Soldaten Schweig, einen Anarchisten mit Humor und Tiefgang. Hier ein Auszug aus einer MDR-Produktion gelesen von Wolfgang
2: Berger. »Jetzt haben Sie uns also den Ferdinand erschlagen«, sagte die Bedienerin zu Herrn Schweg, der vor Jahren den Militärdienst quittiert hatte, nachdem er von der Militärärztlichen Kommission endgültig für blöd erklärt worden war und der sich nun durch den Verkauf von Hunden, hässlichen, schlechtrassigen Scheusälern ernährte, deren Stammbäume erfälschte. Neben dieser Beschäftigung war er vom Rheumatismus heimgesucht und rieb sich gerade die Knie mit Opodeldog ein. »Was für einen Ferdinand,« Frau Müller fragte Schweig, ohne aufzuhören, sich die Knie zu massieren. »Ich kenne zwei Ferdinande. Einen, der ist Diener beim Drogisten bruscher und hat dort einmal aus Versehen eine Flasche mit irgendeiner hartinktur ausgetrunken. Und dann kenne ich noch den Ferdinand Kokoschka, der, was den Hundedreck sammelt. Und beide ist nicht schade.« aber Herr, den Herrn Erzherzog Ferdinand, den aus Konopischt, den dicken, frommen. Jesus Maria, schrie schweg auf. Das ist aber gelungen. Und wo ist ihm denn das passiert, dem Herrn Erzherzog? In Sarajevo haben sie ihn mit einem Revolver niedergeschossen, Herr. Er ist dort mit seiner Erzherzogin im Automobil gefahren. Oh, schau her, im Automobil, Frau Müller. Ja, so ein Herr kann sich das erlauben. Und denkt gar nicht daran, wie so eine Fahrt im Automobil unglücklich ausgehen kann. Und noch dazu in Sarajevo. Das ist in Bosnien, Frau Müller, das haben sicher die Türken gemacht. Wir hätten ihnen halt dieses Bosnien- und Herzegowina nicht nehmen sollen. Na also, Frau Müller, der Herr Erzherzog ruht also schon in Gottes Schoß. Hat er sich lang geplagt? Der Herr Erzherzog war gleich weg, »Sie wissen ja, so ein Revolver ist kein Spaß. Unlängst hat auch ein Herr bei uns in Nusle mit einem Revolver gespielt und die ganze Familie erschossen, mitsamt dem Hausmeister, der nachschauen gekommen ist, wer dort im dritten Stock schießt.« »Mancher Revolver geht nicht los, Frau Müller, wenn Sie sich auf den Kopf stellen. Solche Systeme gibt's viel. Aber auf den Herrn Erzherzog haben Sie sich gewiss was Besseres gekauft.« und ich möchte wetten, Frau Müller, dass sich der Mann, der das getan hat, dazu schön angezogen hat. Nämlich auf einen Herrn Erzherzog schießen ist eine sehr schwere Arbeit. Das ist nicht so, wie wenn ein Wilddieb auf einen Förster schießt.
0: Starke Sätze aus den Abenteuern des braven Soldaten Schweig. Sein Schöpfer Jaroslav Haschek starb vor hundert Jahren. Musik so, und jetzt kommen wir wie versprochen zum Rezensionsgespräch und äh, es geht um eine Gastarbeiter-Story. Und die hat geschrieben Dincher Gütscheter. Er wurde 1979 im Nettetal am Niederrhein geboren. Er ist Theatermacher, Dichter und Verleger und er hat im letzten Jahr von sich reden gemacht, weil er den großen Lyrikpreis, also den Peter Huchel, Preis bekommen hat. Er bekam ihn für seinen dritten Gedichtband Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Vor ihm haben diese Auszeichnung unter anderem schon Friederike Mayröcker, Monika Rink und andere erhalten. Vor kurzem ist nun ein neues Buch von Dinscher Gütscher herausgekommen und meine Kollegin Anne-Dore Krohn hat es gelesen und mit dem Autor gesprochen. Hallo. Hallo. Anne-Dore, das neue Buch von Dinscher Gütscheter heißt Unser Deutschland-Märchen. Es ist der erste Roman dieses Autors. Was ist das für ein Buch?
5: Ja, das Spannende ist eben, dass es diesmal keine Lyrik ist, sondern eben, wie du gerade gesagt hast, ein Roman. Der spielt in der Türkei und in Deutschland. Über mehrere Jahrzehnte hinweg erzählt Dincer Güçeter die Geschichte seiner deutsch-anatolischen Familie. Und im besonderen Fokus steht dabei seine Mutter Fatma. Die ist 1965 als junge Frau aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Als Braut. Sie wurde an einen türkischen Mann verheiratet, der schon hier war, ohne ihn vorher wirklich zu zu kennen, ohne vorher Deutsch zu sprechen. Und dass er in seinem Romandebüt Frauen der Gastarbeiterinnen-Generation zu Wort kommen lässt, das war Dincha besonders wichtig.
1: Was für mich wichtig war, diese weiblichen Stimmen. Ob ich da glaubwürdig bin, ob ich es rüberbringe. Und alles andere ist eine Mischung aus ja, Autofiktion und äh, Gegebenheiten, äh, Erinnerungen, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Geschehnisse in diesem Land in den letzten 40 Jahren. Das alles war natürlich für den Schreibprozess, für den Aufbau, für die Struktur ganz wichtig.
5: Auf jeden Fall hat er mit diesem Roman die Stadt Nettetal am Niederrhein, nahe der holländischen Grenze, in der er aufwuchs und immer noch lebt, mit diesem Buch auf die literarische Landkarte geholt.
0: Bisher hat Güceter ja immer Lyrik geschrieben, also Gedichte Merkt man das diesem Roman auch an?
5: Ja, das merkt man total. Also er spielt mit den Genres. Das ist wirklich ein Kaleidoskop an Formen- und Stimmenvielfalt. Da ist Prosa, dann kommt wieder ein Gedicht. Es gibt Theaterszenen, sowas wie antike Chöre. Man muss das Buch sogar drehen an einer Stelle, weil die Schrift vertikal gedruckt ist. Also dieses Buch macht uns zu aktiven Lesenden. Und die Geschichten der Menschen, die dort vorkommen, die Schicksale, die berühren sehr. Und es ist sehr eigenwillig, sehr poetisch, Passt, finde ich, hervorragend ins Programm des Berliner Mikrotextverlages, in dem es erschienen ist. Der Mikrotextverlag, ein unabhängiger Verlag, wird dieses Jahr zehn Jahre alt und der setzt seit seiner Gründung auf neue Formen des Erzählens, steht für Literatur mit Haltung. Und es war für die Verlegerin Nicola Richter, ja, ein Kuh kann man wirklich sagen, dass sie auf Dinscher der aufmerksam geworden ist. Sie hat ihn nämlich gefragt, ob er nicht für ihren Verlag schreiben möchte. Und dabei ist eben dieser Roman Unser Deutschland-Märchen herausgekommen.
0: Gütjeter kommt aus einer Gastarbeiterfamilie. Wie viel von seiner eigenen Familie hat er denn in unser Deutschlandmärchen verarbeitet.
5: Ja, sehr viel. Also er spielt ganz offensiv mit Fakt und Fiktion. Er hat sogar Familienfotos einmontiert. Er selbst ist auf dem Einband zu sehen als kleiner Junge, zusammen mit seiner Mutter in einer ihrer wenigen Pausen. Denn die meiste Zeit hat sie gearbeitet. Und er hat sehr viel mit Erinnerungen gearbeitet. Mit seinen eigenen, mit denen seiner Familie. Aber Erinnerungen, das wissen wir alle, sind ja oft meistens auch Konstrukte. Und seine Auswahl, die Sprache, die Dramaturgie, das macht dieses Buch eben doch zu einem Werk der Fiktion. Und er ist wirklich ein beeindruckender Sprachkünstler. Er hat ja schon mehrere Lyrikbände in seinem eigenen Verlag, dem Elef Verlag, herausgebracht. Und er ist überhaupt ein wahnsinnig vielseitiger Mann und Mensch. Also er ist nicht nur Lyriker, Autor, Verleger, sondern auch Theatermacher und Schauspieler. Und er kommt aus einer Arbeiterfamilie, ist gelernter Werkzeugmechaniker, arbeitet immer noch regelmäßig als Gabelstaplerfahrer. Und seine Mutter, deren Stimme große Teile dieses Romans ausmachen, war anfangs gar nicht so begeistert, dass ihr Sohn nicht nur im Blaumann arbeitet, sondern eben auch Gedichte schreibt und auf die Bühne möchte.
0: Im Titel steckt ja das Wort Märchen, unser Deutschland. Märchen greift dieser Roman auch märchenhafte Motive auf oder? Anders gefragt, was ist denn das Märchenhafte an diesem Buch?
5: Ja, da schwingt ganz viel mit. Natürlich auch Heinrich Heines, Deutschland ein Wintermärchen. Und dann sind natürlich die Verhältnisse, in denen er aufwächst, nicht unbedingt märchenhaft. Dann spielen natürlich auch Fantasien, märchenhafte Vorstellungen eine Rolle. Also unter anderem das, was über Deutschland in der Türkei erzählt wurde. Ein Land, wo man das Geld von den Bäumen pflücken kann, heißt es an einer Stelle. Mit diesen Erwartungen ist die Mutter nach Deutschland gekommen. Und auch davon hat Dinsha Gutschiete in unserem Gespräch erzählt, von den Hoffnungen seiner Eltern, als sie Mitte der 60er aus Anatolien kamen.
1: Die kamen aus seiner Armut und haben geglaubt, die wären jetzt ernst genommen und unter diesem Kostüm, in diesem Kittel Oder in diesem äh, Blaumann hatten die jetzt endlich eine Rolle und haben diese Rolle auch immer mit Stolz und mit Dankbarkeit erfüllt. Und der Gedanke war ja, dass wir äh, jetzt genug Geld verdienen, irgendwann mal oder in zehn Jahren, in fünf Jahren mit unserem dicken Mercedes wieder in die Türkei zurückfahren und ein schönes Leben haben, aber es kam ja nicht so.
5: Ja, unser Deutschlandmärchen erzählt wirklich auf geniale Art von einem ganz wichtigen Thema unserer Gesellschaft, davon, dass eben Arbeitskräfte gerufen wurden und Menschen kamen, so hat es Max Frisch schon 1965 auf den Punkt gebracht. Eben davon erzählt auch den in diesem Roman.
0: Du hast es ja schon angesprochen, Güceter stammt aus einer Arbeiterfamilie, gleichzeitig ist er Verleger, Dichter, schreibt selber Bücher. Welche Rolle spielt das für den Autor?
5: Also ihm ist es wichtig, das sagt er, bis heute in beiden Welten unterwegs zu sein, die Bodenhaftung zu behalten, auch körperlich zu arbeiten. Er war natürlich in seiner Familie ein bunter Paradiesvogel, muss man wirklich sagen. Die haben alle erwartet, dass er im Blaumann arbeitet. Aber er hat sich dann eben noch für ganz andere Dinge interessiert. Und früher waren sie sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Aber die Reaktionen haben sich mittlerweile geändert.
1: Vor 20 Jahren hieß es, die sitzen nur am Schreibtisch Irgendwann wird der Geisteskrank. Und heute hat es eine ganz andere Version genommen. Letzten Sommer, da saßen wieder die Frauen, alle 30 Jahre älter, wieder im Garten. Und da hat die eine Tante gesagt, Dinscher hole. Stift und Papier, wir werden gleich beginnen zu erzählen. Und ihre Theorie <lacht> ist ja auch, wir erzählen, Dinter schreibt und macht damit Kohle.
5: Ja, und jetzt schreibt er und macht damit Kohle und gewinnt damit Preise. Und ich wünsche diesem poetischen und politischen Buch wirklich sehr, sehr viele Leserinnen und Leser.
0: Vielen Dank, das war Anne-Dore Krohn über Dinscher. Gütscheters Roman, unser Deutschlandmärchen, erschienen im Mikrotextverlag. Das Buch hat 216 Seiten und kostet 25 Euro. Und noch dies. Der französische Autor Michel Houellebecq hat in Frankreich erneut für Aufsehen gesorgt. In einem Gespräch mit dem Philosophen Michel Onfray vor Jahresende warnte der Autor erneut, vor einer Islamisierung Frankreichs und vor Terroranschlägen sollten, Zitat, ganze Territorien unter islamische Kontrolle geraten. Houellebecq spricht von Widerstandsakten und umgekehrten Bataclons. Der Anwalt und Rektor der Großen Moschee in Paris zeigte Houellebecq daraufhin an, wegen Zitat Aufstachelung zum Hass gegen französische Muslime. Das waren die ersten starken Sätze im neuen Jahr. Ich bin Stefan Auschwart und wünsche allseits gute Lektüren.
2: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das. Warum?